0: 随着龙鳞匕首“噗”的一下插入地下，李瑞雪“哼”的一声，瘫在了地上，嘴角顿时涌出了白沫子，一声天破，好比惊雷一般，震得人头皮发麻。嗯国忠，是你吗？老刘头三步并作两步来到了草坡子下面，只见张国忠仰面朝天，早已经不省人事。哎呀！看着张国忠脚上的伤口不时流出的黑水老刘头也不知道应该如何是好了。啊一个半死的秦可，一个休克了的师弟，眼前的这个烂摊子简直比当初破八山的八仙局的时候还不可收拾。<笑>不过，好在冤孽已除，此刻已经没有什么后顾之忧。了。给张国忠的伤口敷上鹰甲，又扎了几针之后，老刘头快步来到了秦可跟前。一摸脉，只觉得气若游丝，而且他的皮肤上有一层臭烘烘的粘液，粘到手上。就会感觉火辣辣的，不一会儿就会由火辣辣转为钻心的疼。刘前辈，宋宽鬼鬼祟祟的摸过来了。刘前辈，刚刚才的声音是,是怎么回事啊？我我刚才听到一声爆炸声从这边传过来。不大放心，难难道您身上带带带了手榴弹了？元年一除，现在已经没事了，你赶紧过来帮忙。对了，有手套吗？带上。老刘头指挥宋宽把秦葛抬到了道的中间，身体顺着道路的方向摆好喽。然后用匕首割破了秦葛的七脉。在每一处伤口撒上一层鹰甲，再用铜钱儿在秦格的身上摆了一个十根针。<音>之所以摆十根针，是因为这个阵法能拔地下引起，同样也能拔。人身上的阴气，秦格这时候中的，是阴毒，而且毒已攻心。传统的拔音材料已经没有用了，所以老刘头才采取了这种破釜沉舟的法子。虽说人体阳胜于阴。可是阴气一点儿也没有，那也是不成的。大洋冲心照样会死人。所以，这时候，布在秦格身体上的十根针，其火候一定要把握得十分的精确。按照秦格此刻的身体状况。天差几秒钟，就可能致人一命。五、哦嗯，刘前辈，你你你这，我我觉得咱们应该抬他去医院呢、啊。宋宽不晓得老刘头要干什么，在他看来，秦格此时身中剧毒，抬下山就医才是硬道理呀、啊。别说话！不玩是根针，老刘头就把一块死鱼塞进了秦葛的嘴里，再用剩下的齿消粉在他身体的周围撒了一圈就看你老小子命数了。老刘头一边嘟囔。一边用一根鸡喉定下了一张谢音符，在秦葛的脑袋前方。说也奇怪，这根鸡喉刚刚定下，秦葛的身体就抽搐了起来，身上七脉的破口不断的流出奇臭无比的粘液。鸡喉上的血音符也冒起了烟来。刘刘前辈，我我们怎么办呢？我能做点什么？看见这阵势，宋宽慌,慌了。在他看来，这秦歌似乎已经没得救了。人身上竟然会流出这种顶风臭出十里地的粘液，这人这不完了吧？别慌。老刘头静静地看着，没过三分钟，呃，秦格哕了两下，哇的一口黑水连同死玉一块吐了出来。就在这呕吐的一刹那，老刘头用匕首在地上唰的一扫。插在地里的鸡喉被齐根割断，秦葛身上的铜钱在鸡喉被割断的同时，嗖嗖嗖向四处飞出。秦先生，宋宽凑到跟前儿，战战兢兢地摸了一下秦葛的脖子。还有脉，而他身体上的那层臭烘烘的粘液，竟然没有了。这一切看得宋坤目瞪口呆。可是他有生以来头一回，亲眼目睹人为制造出来的所谓超自然现象，立马对老刘头崇拜的五体投地。刘老先生，你真是神人啊！真正的神人。在那儿躺着呢。老刘头伸手指了指张国忠躺倒的方向。这时候，他自己浑身上下连血带汗已经湿透了。酒完情格，只感觉俩腿发软，竟然扑通一声跪倒在了地上。站住！顺着老刘头指的方向，总宽没几步就找到了刚刚恢复了意识的张国忠，连忙从自己的包里掏出水壶，抱起张国忠给他喂水。就在这个时候，草坑里忽然传来一阵响动，吓得老刘头一哆嗦，那手电一照。只见李瑞雪连滚带爬的从草坑子里边钻出来了，然后扑通一声跪在了老刘头的脚下。哎呦，老刘,刘爷爷，俺、啊啊、再也不敢跑了，你可得把俺从这儿带出去啊！接下来，宋宽捡了点甘草、树枝点起火。几个人就这样战战兢兢的熬到了天亮。后来，我就想爬上去，结果。结果那匣子，<笑>张国忠没精打采的给大伙描述着自己到密室拿传国玉玺的经过，说到最后，竟然呜呜的哭了起来。不许哭！堂堂的茅山掌教，哭哭啼啼的，成何体统啊！老刘头递给张国忠一个烤热了的烧饼。玉玺不玉玺的，那都是身外之物。活着回来就好。国忠啊，我这把身子骨蹦跶不了几年了，但你的路还长啊，可不能因为这个事儿就破罐子破摔，对吧？刘先生，我听说你曾经舍命救我。这时候，秦格也醒过来了，被宋宽架着，一瘸一拐的来到了老刘头的跟前。哎，秦爷，您说这话就见外了。老刘头忽然一脸的坏笑。怎么说，你也是一伙物啊！不论如何，刘先生，请受我一拜。说着，这秦哥呲牙咧嘴的就要鞠躬。哎，快快快快，快，别别别别别别！秦爷万万使不得呀，不用这样、啊。老刘头虽说假模假式的阻拦着。可是，这个弓还是半推半就的，让情歌儿鞠了。张长，你不用难过，我知道你已经尽力了。天下的宝贝。不知穿过洗衣间。我前不久跟您说的，孙启林先生想见您的事儿，不知道你是否还记得？一听这句话，张国忠眼珠子顿时就瞪圆了。还没等老刘头提醒，他自己先把这话茬就给堵死了。呃，秦先生，你也看见了，我现在。本事确实有限，不想再做没把握的事了。而且，最近总是离家在外的，拖欠妻儿老小很多，希望您能理解。啊，既然这样，那我就不勉强了。秦格叹了口气，看着远处的龙潭，一阵。感慨。几个人在山下的卫生院象征性的上了点药，然后直返兴隆县城。回到旅社，张国忠的第一件事儿就是把一大沓子的港币塞给了李瑞雪。足有两万多块，李师傅，这回对不住你了，这点心意，希望你能收下。张张大哥，这这这这啥钱啊？李瑞雪拿着港币，翻来覆去，左看右看，没见过呀。哦，这是港币，大概能换八九千块钱吧。去银行应该就能还，我身上实在没有人民币了。张国忠也很无奈。为了到香港花着方便，临出门的时候身上带着的大部分都是王子豪留给他们的港币现金。当初并没想到回国还有乌灵山这么档子事儿。这时候要不老刘头身上还有点人民币，在兴隆这样还不发达的地方。恐怕连个烧饼都买不了，八八八八八八八九千块。李瑞雪赶紧点了一下。虽说不认识港币，可是阿拉伯数字他可认得呀。这一沓子钱，光一千一张的，就有十五六张。还有不少五百以上的，两万都多了。啊啊啊！哎呀，哎、啊，这这这咋的哥？你您这是啊啊啊！武、啊啊、功不受路啊！李瑞学妹的都已经找不着北了。虽说当时在山里都后悔的不得了，但这时候白花花的银子攥在手心里头，心里边乐开了花了。你虽说玩命吧，可你玩一回命就成万元户了，这这玩命法他妈太值了！李老弟，钱是给你了，可是咱们这回碰到这些个事儿，你可得守口如瓶啊！嗯，老刘头眯缝着眼，你可不能说出去，一一定。都不知道说些什么才好了，这一发誓，把自己知道的形容倒霉的词儿从头到尾说了一遍呢。哎呀，行了行了，李师傅，我我们心里张国忠让李瑞雪给闹的，挺不好意思的。所以说，这个李瑞雪从头到尾帮的，基本上全都是倒忙。飞到北京，宋宽坐庄，几个人在全聚德烤鸭店吃了一顿地道的北京烤鸭子。武陵山这几天的折腾，让这几个人都馋坏了。除了情葛之外，张国忠、老刘头、宋宽一律是狼吞虎咽，把骗鸭子的师傅都看傻了。听说：“这几位不会是刚从大西北回来的吧？”互相留了地址之后，张国忠和老刘头告别秦格和宋宽，包了一台出租车回天津。而且，在确定没有什么危险之后，张国忠临走的时候。还把赵昆城父亲留下来的那个玻璃瓶子，留给了宋宽，希望他能找人秘密的鉴定一下瓶子里头的那些粘液，到底是什么东西？宋先生，这是我弟弟单位的电话，要是结果出来的话，你打这个电话让他转达我就行了。张国忠写了个号码。递给了宋宽。对了，有机会的话，欢迎来天津玩，我做东。张长久，我们还会再见面的，我相信。宋宽依依不舍的握着张国忠的手。结果出来之后，我会第一时间通知你的。张长久，后会有期。秦葛。冲着张国忠他们一抱拳，我一样相信，咱们会再见面的。别别，后会千万别有期。老刘头立马一个箭步就窜上了车，秦爷，你可千万保重啊！